0: und man wird ja dann auch klein gehalten, ja, also von ganz vielen Stellen. Und das ist natürlich auch ein gewisser ja, Kraftakt, sich da selber rauszuziehen und zu sagen, nee, ich kann das aber, ich bin nicht doof. Ja, welche Qualifikationen haben denn Männer, sich um die Finanzen zu kümmern? Also Bartwuchs, also ne? <lacht> die werden ja auch nicht damit geboren, so, ne? Und die meisten wissen ja auch nicht, was sie machen. Salut, ihr Podcast Pennies und herzlich willkommen in dieser brandneuen Podcast-Folge. Ihr hört einen Live-Talk, den ich bei Instagram gemacht habe, zusammen mit L Germany. Da war ich nämlich zu Gast. Und ich spreche darüber, warum Frauen immer noch sehr viel häufiger von Altersarmut betroffen sind als Männer, obwohl Männer Finanzen auch nicht besser können, sondern Frauen sogar die besseren Anlegerinnen sind. Darum geht es auch in dem Talk. Warum der Betrag auf deiner Renteninformation nicht korrekt ist und was dein Kontostand mit deinem Glauben über Geld zu tun hat. Außerdem erzähle ich noch, was mein ganz persönlicher, negativer Glaubenssatz über Geld war Und natürlich berichte ich auch von einer Mentoring-Teilnehmerin, die durch das Mentoring ja echt eine komplette Kehrtwende gemacht hat, ihr Leben komplett neu aufgerollt hat, Gehalt verhandelt, Selbstständigkeit hochgezogen hat, weiter ausgebaut hat, sich jetzt endlich ein erstes Gehalt zahlen kann und das alles mit gebrochener Hand und Baby und noch ganz vielen anderen Sachen. Also sehr inspirierende, beeindruckende Geschichte, die ich da sehr gerne geteilt habe. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Mentoring. Anhören. Hallo, herzlich willkommen bei L-Online. Ich bin Alexandra Link, stellvertretende Chefredakteurin. Und heute haben wir wieder einen L-Live-Talk und zwar zum Thema Finanzen und Frauen. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon entdeckt habt, auf unserer Webseite LDE und auch auf Instagram spielen wir das Thema schon eine ganze Woche lang. Ihr findet auf LDE zum Beispiel Artikel und Interviews zum Thema, was sind ETFs, was ist Kryptowährung oder wie starte ich eine sichere Altersvorsorge? Und heute ist mein absoluter Highlight-Tag, denn heute interviewe ich ähm, Natascha Wegelin von Madame Moneypenny. Und vielleicht kennt ihr dieses Buch schon oder habt schon mal ihre, ihre Webseite Madame Moneypenny entdeckt. Sie hat da einen Blog, einen Podcast, sie veranstaltet Kurse und Workshops zum Thema Finanzen und Frauen. Und ja, ich versuche sie jetzt mal hier einzuladen. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, ah, Natascha. So hallo. Hi Alex, na? Schön, dass du da bist. Hier. Ja, danke für die Einladung. Ja, gerne. Sehr ich habe cool. hier dein Buch ins äh, ah. gehalten und erzählt, dass ich das jetzt das Wochenende über habe. Und ja, ich verfolge deine Arbeit ja schon ein wenig länger. Und ähm, Erzähl doch mal du ein bisschen. Wer ja. bist du? Was machst du? Und wie bist du zum Thema Finanzen und <lacht> Ja, gerne. Also ich bin Natascha Wiglin, ich bin die ja, Gründerin von Madame Money Penny und was wir machen ist Finanzen für Frauen, also finanzielle Bildung, Coachings für Frauen, um eben Frauen in eine finanzielle Selbstbestimmtheit zu bringen. Wie bin ich dazu gekommen? Ja, ich bin dazu gekommen vor ein paar Jahren, als ich gemerkt habe, wie abhängig ich von ja, Finanzberatern bin und das war so, dass mir da eine Rentenversicherung verkauft wurde, wie sie wahrscheinlich jeder von uns an der Backe hatte oder immer noch hat. Und da habe ich irgendwie gemerkt, so warum habe ich das eigentlich? Ich wusste überhaupt nicht, welche Fragen ich stellen sollte in dem Gespräch. Und habe das dann abgeschlossen und so drei Jahre später mal darüber nachgedacht, was ist das eigentlich so? Ja, und das hat mich sehr genervt, dass ich da so leichtes Opfer quasi war von sogenannten Beratern da in diese Falle reinzutappen, ja, also sie hatte Karriere und so weiter. Ich hätte eigentlich gesagt, ich bin eine selbstbestimmte, emanzipierte Frau. Mhm. Äh, aber wie bei so vielen ist dann beim Thema Finanzen so, ja, gut, dass sich jemand anders um kümmert. Mhm. Und ja, so habe ich dann eben für mich beschlossen, okay, so kann es nicht weitergehen, äh, geht gar nicht, dass ich da so schlecht aufgestellt bin. Und hat dann noch Informationen gesucht äh, im Internet und nicht so richtig was für Frauen gefunden, weil es ist ja doch nochmal so die weibliche Biografie mit Kindern und so weiter. Das Ist dann doch nochmal ein bisschen äh, was anderes. Und habe ich mir gedacht, okay, wenn es das nicht gibt, muss ich es halt machen. <lacht> Sechs Jahre <lacht> später, jetzt ist jetzt. <lacht> ja, okay. Ja, ich habe gelesen, du hast, du hast relativ viel Geld verloren mit dieser Reitenversicherung. Ne? Und das war wohl auch so ein ausschlaggebender Punkt. Ja, ja, so. ja, das war dann so mein, ich nenne ihn immer den 18.000 Euro Aha-Moment. Der war teuer. <lacht> das, das, das war teuer, aber ja, Lehrgeld. Ne? Da kann man sich eigentlich auch einstellen. An irgendeiner Stelle haben wir alle schon mal Lehrgeld bezahlt. Bei mir war es halt das. Und äh, umso wichtiger, dass man da halt ja sich selbst drum kümmert und die Finanzen selbst in die Hand nimmt, um diese Entscheidung besser treffen zu können, genau. Und in deinem Buch beschreibst du das auch so ein bisschen äh, schön, aber ich würde es gerne mal aus äh, nochmal von dir hören. Warum mhm. sollten sich Frauen wirklich um ihre Finanzen selbst kümmern und sie nicht vielleicht dem Partner oder dem Bruder <lacht> oder so überlassen? Ja, da sind wir bei dem Thema Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit. Ne? Also ich finde, also jetzt mal unabhängig von Finanzen, ja, Frauen sollten generell ihr Leben selber in der Hand haben, selber auf der Kette haben. Dazu gehört Finanzen auch. Das ist auch ein Lebensbereich von mehreren, wie Gesundheit und die Karriere und so weiter. Aber mal ganz abgesehen davon ist es ja schon auch so, dass Altersarmut durchaus ein Thema ist. Ja? Also man sieht immer diese Headline, Altersarmut ist weiblich. Und das ist halt auch so. Mhm. Leider. Also da gibt es ganz verschiedene Statistiken, ähm, Erhebungen, Frauen bekommen 60 Prozent weniger Rente als Männer. Das ist eine ganze Menge, ja. Also es ist das ja. also da gibt es diese, diese schönen Gaps, die wir alle kennen. Ne? Das fängt ja schon an mit Gender Pay Gap, dann Care Gap, äh, wo wir Frauen halt einfach den Großteil unbezahlter um Care-Arbeit leisten. Mhm. Bis hin zu, dass Frauen in einem Erwerbsleben, verglichen zu einem Mann, äh, einige hunderttausend Euro weniger. Einnehmen, weniger verdienen. Mhm. Und klar fehlt mir das dann natürlich für meine Vorsorge, für meine Rente oder auch im Hier und Jetzt. Ja, wenn ich sage, ich möchte mir im Hier und Jetzt ein schönes Leben machen und später in Rente noch gut leben können. Und da, ja, passieren, also das ist natürlich ein Fehler im System. Ja, warum ist das so? Warum gibt es da nicht ein besseres System? Ähm, wirklich gleichberechtigtes System. Aber trotzdem fängt ja die Verantwortung auch bei jeder Einzelnen an zu sagen, okay, dieses System ist so, wie es ist, aber wie kann ich denn so mein Leben mir stricken und so ja, Dinge in die Wege leiten, mich weiterbilden, Entscheidungen treffen, dass, dass ich für mich immer noch das Beste raushole. Und da ist Finanz- mal ein ganz, ganz großes Thema. ja Und es ist auch nicht immer nur die Rente, sondern es ist auch schon davor. Und bei mir landen ganz, ganz viele Frauen auch in meinem Coaching, bei denen dann die Trennung ansteht. Ne? Und dann merken wir auf einmal, ja, klasse ja ich habe mich jetzt hier um die Kids gekümmert um bezahlte Kehrarbeit geleistet eigentlich dachte ich das Haus gehört mir aber ich stehe gar nicht mit dem Grundbuch ähm, so so <lacht> Sachen ne also wo man da wirklich jahrelang aufgeschoben hat mm-hmm. und dann auf einmal steht man da und denkt ja shit und jetzt und die starten oh, dann halt shit. teilweise bei null oder bei vielleicht sogar im Minus mm-hmm. ähm, auf jeden Fall nicht da wo sie eigentlich hätten sein können mm-hmm. ähm, wenn das Ganze ein bisschen ja ich sag mal achtsamer über die Bühne gelaufen wäre wenn sie vorher entsprechende Entscheidungen getroffen hätten, für sich selber auch, ja. Und sag mal, hast du eine Ahnung, weil du hast ja jetzt wirklich mit vielen Frauen gesprochen, du hast auch eine mhm. große Community, wo ja, sich viele Frauen auch zu diesem Thema einfach austauschen, mhm. warum scheuen sich dann Frauen so oft, dieses Thema äh, selbst in die Hand zu nehmen? Also mich auch eingeschlossen, ne? Also, ja. äh, ich, äh, dass ja. ich da gar nicht auf, mit dem Finger auf andere zeigen, äh, geht mir auch so. Aber mhm. wa- was würdest du sagen, was hast du da so am meisten gehört? Also ich glaube, die, die Wurzel des Übels liegt in der Sozialisierung letztendlich. Ne? Also ich nenne immer das schöne Beispiel, das ist ja auch ein Fakt. Meine Oma durfte mhm. noch kein Konto eröffnen ohne die Zustimmung von meinem Opa und auch meine, nicht arbeiten. Ohne ja, meine die Mutter. Zustimmung. War, meine Mutter ne? die dürfte auch noch nicht, eigentlich hätten sie nicht arbeiten gehen dürfen, ohne die Einwilligung meines Vaters. Ich konnte es nicht glauben, als es. Das ist wirklich verrückt, ne? Und da sind ja. wir halt in den 70er Jahren. Mhm. Und das ist auch erst 50 Jahre her. Ja. Also das ist noch ja. gar nicht so. Und das wird natürlich vererbt, logischerweise. Ja, ja? also wir lernen ja durch Vorbilder in der ja. Kindheit. Und da ist das Rollenverständnis halt immer noch so, obwohl alle sagen, wir sind doch schon viel weiter, aber ganz tief drin bin ich mir da manchmal nicht so sicher. So, Mann, Finanzen, düdüdü, geht arbeiten und so weiter, sorgt für die Familie, Frau, Haus, Hof, Kinder. Und das ist halt noch so drin. Und gerade war ja auch ein Kommentar, ja, da geht so eine, eine hier zur Bank und da wird erstmal gefragt, ja, hat jemand Mann denn auch ein Konto hier? Ja, also mit solchen Sachen wird man ja konfrontiert und man wird ja dann auch klein gehalten. Ja, also von ganz vielen Stellen. Und das ist natürlich auch ein gewisser ja, Kraftakt, sich da selber rauszuziehen und zu sagen, nee, ich kann das aber, ich bin nicht doof. Mhm. Ja, welche Qualifikation haben denn Männer, um sich um die Finanzen zu kümmern? Mhm. Also Bartwuchs, also das ist, ja, die werden ja auch nicht damit geboren. so ne Und Die meisten wissen ja auch nicht, was sie machen. Also ich glaube, das ist ein Thema von Sozialisierung, natürlich von Glaubenssätzen, die wir in der Kindheit mitbekommen haben. Wie war das bei meinen Eltern? War da das typische Rollenverhältnis. Dann habe ich das so gelernt, dann bin ich damit aufgewachsen. Dann ist das für mich mein Normal. Und natürlich so von der Gesellschaft auch klein gehalten zu werden. Ja, in den Formularen äh, wird halt nicht zum Beispiel nicht gegendert oder so. Ja, dann ist es irgendwie der Einkommen des Ehemanns und dann halt der Frau so als zweites so in <lacht> den Steuerformularen und so. Da geht es ja schon los. Mhm. Faktoren sind auch Taschengeld. Ne. Es gibt Erhebungen, dass Mädchen weniger Taschengeld bekommen als Jungen. Einfach nur just just because. Ja. Und welche mhm welche welche Message bekommt ja. die Tochter dann so ne ja, ja du kannst damit eh nicht umgehen du bist weniger wert von bis ja? ja also da sind die Eltern eben auch in großer Verantwortung aber ich kann alle beruhigen ja wir sind nicht doof ja wir kennen das genauso gut wie Männer sogar eigentlich besser Da kommen jetzt wir glaube ich, hat, auch noch später zu genau das habe ich in deinem Buch gelesen Frauen <lacht> äh, magst du das kurz erzählen weil das fand ich eigentlich ja. ganz Das ist das das Interessante daran, dass Frauen da so eine Scheu vorhaben und viele denken, ich kann das eh nicht, ich bin zu blöd dafür, waren nie gut in Mathe, ist ja auch sowas. Jungs sind gut in Mathe, Mädchen sind gut in Sprachen, wo steht das geschrieben? Und im Endeffekt ist es aber faktisch so, dass Frauen langfristig die besseren Anlegerinnen sind. Also die holen mehr Rendite raus. Warum ist das so? Weil die da analytisch rangehen, weil ihre Hausaufgaben machen, die wollen das verstehen, die wollen das wissen, die sind einfach sorgfältiger in diesem Bereich und machen dann halt einfach ihr Ding. Also ich überspitze jetzt, während auf der anderen Seite so der stereotypische Mann am Grün steht und mit seinen Tesla-Aktien äh, prahlen muss. Also dieses dieses Ego-Ding, was da vielleicht bei Männern, um jetzt mal in Klischees zu bleiben, aber ich, das ist schon eine der Erklärungen, ja, das, das fällt halt bei Frauen tendenziell weg, weil die haben nicht dieses, ich muss mich jetzt finanziell vergleichen. Die machen ihre ja Hausaufgaben, die gehen da Schritt für Schritt durch, machen Haken hinter, ja. alles klar, läuft, next, ja, nächstes Thema. Ja. Während Männer da sehr so kompetitiv sind und dies noch und das noch. Und das ist einfach langfristig die schlechtere Strategie. Genau. Und Frauen sind auch nicht risikoaverser das ist auch ein Missverständnis. Die sind risikobewusster, die machen sich mehr Gedanken darüber, die wägen die Risiken intensiver ab. Ja aber können auch genauso viel Risiko eingehen wie auch Männer. Und wenn Männer manchmal vielleicht ein bisschen zu viel Risiko eingehen, weil sie sich auch überschätzen, auch, auch gern gesehen, dann ja ist glaube ich, irgendwie logisch, finde ich, dass Frauen da langfristig konstant die besseren Gewinne rausziehen. Genau. Ja, du hattest auch geschrieben in deinem Buch, dass Frauen ähm, tatsächlich eine bessere Intuition oder sie hören öfters auf ihre Intuition <lacht> und dadurch auch bessere Entscheidungen treffen in Sachen Anlagen. Das fand ich total schön, weil oft ja. wird ja dann immer gesagt, oh, Frauen mit den Bauchentscheidungen und so weiter... Aber das tats- tatsächlich scheint das ja auch ein Asset zu sein, was einem hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Eben, wenn man ein bisschen auf seinen Bauch hört. Und das finde ich irgendwie sehr empowernd, muss ich sagen. Yeah. Ja, absolut. Also, ne, ich, also wir Frauen haben wirklich die besten Voraussetzungen, ja. erfolgreich Vermögen aufzubauen. Also es ist außer, dass wir halt leider tendenziell weniger Geld verdienen als die Männer. Aber alles danach, so genau das, was du sagst. Ne, und auch diese Sorgfalt, dieses auch analytische und auch Mitdenken, vielleicht die Kinder schon mitzudenken, ne, gerade die die Mamas. Ähm, da, ich, ich kann nur für meine Kinder und für meine Familie sorgen, wenn es mir selber gut geht. Das ist ganz oft, dass ich äh, Frauen auch in meinem Mentoring habe oder auch in der Community so, ja, aber ich muss ja zuerst an die Kinder denken. So, Nee, du musst zuerst an dich denken, weil wenn du nichts hast, was du geben kannst, dann kannst du auch nichts geben. <lacht> ich vergleiche das immer so mit dem Flugzeug. Ja. Ne, also ja zuerst sich selber die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann den anderen. Weil wenn du keinen Sauerstoff mehr hast, kannst du den Kindern nicht helfen. Mhm. Und genauso ist beim Thema Finanzen halt auch. Ich kann nur geben, was ich selber habe. Also stehe ich selber an erster Stelle. Und das hat auch nichts mit Egoismus zu tun, sondern das ist vernünftig und muss halt so sein. Mhm. Was bedeutet denn finanzielle Bildung für dich? Was heißt das? Finanzielle Bildung heißt für mich, dass ich erstmal weiß, wo ich stehe, ja, also was ist eigentlich mein Status quo, wie viel Einnahmen Ausgaben habe also einfach mal so sich einen Überblick zu verschaffen und dann eben auch zu verstehen, wie funktioniert Vermögensaufbau. Ne? Also das lernen wir nicht in der Schule oder so, sondern wie, wie funktioniert eigentlich Geld? Was ist der Unterschied? Oder warum gibt es Schulden? Ja, dann gibt es ja. sogenannte gute Schulden und böse Schulden. Böse Schulden wären jetzt alles, was super teuer ist und mir keinen Wertzuwachs bringt. Also Konsumschulden, ja, eine Reise oder Möbel oder Auto oder so. Das sind alles so teure Schulden, die mir nichts bringen. Während vielleicht für eine Immobilie oder einen Bildungskredit oder so, oder habe ich ja dann einen Gegenwert vernünftigen dazu, der hoffentlich auch eher mehr wird als weniger. Genau, also zu verstehen, wie funktionieren Einnahmen, Ausgaben, wie funktioniert Geldvermehrung, nämlich indem ich es nicht unter das Kopfkissen lege, sondern indem ich es halt investiere und sich das dann vermehrt, wie gehe ich damit generell um. Ne? Und ein Stück weit auch, finde ich immer, ein Stück weit Lebensfinanzplanung. Man muss ja nicht die nächsten 50 Jahre ausgeplant haben, wann man wo wie wohnt und wie viel 1,75 Kinder man, <lacht> man wann dann bekommt. Aber trotzdem, sich solche Dinge mal zu überlegen und sich dann ja hier und jetzt Gedanken darüber zu machen, okay, ist wäre Immobilie eigentlich mein Thema, will ich das eigentlich eigen haben, ja, nein, weil dann kann man es ganz entspannt mit einplanen und dann ist es auch nicht so, oh, äh, puh, eigentlich wollten wir ja und haben wir jetzt doch nicht. Hm. Das gehört für mich mit dazu, auch sowas wie Pay Yourself First, der Ansatz, ich glaube, der kommt ja auch im Buch drin vor, dieses äh, sich selbst zuerst bezahlen, wie funktioniert eigentlich Sparen, ja, Sparen ist nicht zwei zum Preis von einem, sondern Sparen ist... Null zu Preis von Null. Ja, also sparen heißt Geld nicht ausgeben. Ja, und einfach so dieses langfristige Denken, was glaube ich, ja, vielleicht den Menschen auch so ein bisschen abhanden gekommen ist über die letzten Jahre, dadurch, dass Instagram und alles so 15 Sekunden und so weiter. Also wirklich darüber nachzudenken, was kann ich im Hier und Jetzt tun für mein Zukunfts-Ich, dass es dem gut geht. Das finde ich ist immer ein ganz schöner Gedankengang. Okay. Wenn man sich überlegt, da ja, soll ich das, ah, das Thema Finanzen, ja, oder mal, soll ich das wirklich machen? Und dann denkt man, euer 67-jähriges Ich, das sagt, ja, Tascha, wäre schon ge- also bitte, ja, wäre schon ge- <lacht> ganz gut, wenn ich da mal auf den Hoseboden setzen würde, so ein paar Stunden pro Woche und das mal bitte machen könntest. Mhm. Ja, ich denke, das sind so die, die Grundmechaniken, einfach einen Überblick zu haben, einen Plan aufzustellen. Und wie fange ich an? Also, was sind so die ersten. First Steps, also ich habe zum mhm. Beispiel noch gar nichts mit Finanzen äh, zu tun gehabt, sagen wir mal so, also gehen wir mal wirklich davon aus, jemand hat sich noch gar nicht mit Finanzen beschäftigt, ja. mit Finanzen. was sind die ersten drei bis fünf wichtigsten Schritte, die man macht, mhm. bevor man dann weitergeht und vielleicht auch wirklich ins ja. Anlegen und tiefer Einst- ja. einsteigt in die Materie. Ja. Ich glaube, ja. ja noch ein bisschen mehr. Ein bisschen ja. mehr. ja, genau. <lacht> was soll ich jetzt machen? Ja. Genau, also der Anfangspunkt ist immer bei mir selber, also wirklich mal einen Kassensturz zu machen, zu schauen, wo stehe ich. Mhm. Welche Einnahmen habe ich, welche Ausgaben habe ich, mal mhm. ein Haushaltsbuch zu führen für drei Monate. Das muss man nicht mhm. sein Leben lang machen. Aber ja, ja viele, ja, ich habe so ein Gefühl über meine Ausgaben. Mhm. Naja, Zahlen sind was anderes als Gefühle, ja. <lacht> das ist ja schon, also ein Gefühl oder ist das ein Fakt? Also da wirklich mal auszuschreiben, da gibt es Apps, ja, guckt einfach im App Store Haushaltsbuch, App nimmt eine, die kostenlos ist, machen alles Gleiches wurscht. Und da sieht man dann so, ah, okay, lebe ich irgendwie vielleicht über meine Verhältnisse oder komme ich genau gerade so hin? Wie soll es eigentlich sein? Warum kann ich eigentlich nicht mehr Geld sparen? Da so ein bisschen in die Analyse zu gehen, auch mal aufzustellen, ähm, habe ich noch irgendwo Schulden? Ja, ist noch irgendwo ein Möbelstück unbezahlt oder Auto oder so? Was für Versicherungen habe ich? Also das muss man nicht alles verstehen, aber ich glaube, es hilft schon, das mal aufzuschreiben. Und dann mal kritisch zu hinterfragen, warum habe ich eigentlich drei Riester-Verträge? <lacht> also ja, why? <lacht> ja, weil du sie jetzt aufschwatzen lassen, aber was ist so der ne, fachliche Grund ja. dahinter? Und da ist man dann schon mal recht gut unterwegs. Und dann sieht man eben, okay, wo stehe ich und was ist meine nächste Stufe? Wenn ich Schulden noch habe, Konsumschulden noch habe, damit meine ich jetzt nicht den Immobilienkredit, dann ist Schritt eins, diese Schulden abzubauen, ganz klar, weil die sind teuer. Und die sind auch emotional einfach unheimlich belastend. Ja, Also Geldsorgen sind die größten Sorgen der Deutschen und sind auch emotional am schwerwiegendsten. so. Das heißt, wenn ich da noch Schulden habe, das zuerst abbauen. Wenn ich da safe bin, dann als nächstes Notgroschen aufbauen. Also drei Monatsgehälter sollen dann schon so auf dem Konto liegen. Mindestens sagt man, und wenn die Stufe dann auch abgehakt ist, dann geht's ans Investieren. Ja, dann geht's daran, ans Geld zu vermehren. Aber erstmal sollte man schuldenfrei sein, Notgroschen aufgebaut, dass wenn mal sowas kommt wie Corona-Krise 2.0 oder so, dass ja. man da wirklich ein gutes Polster hat. Also für das die finanzielle Sicherheit, Existenz. Ja. Drei Monate, drei Monatsgehälter sollte, sollte man als Notgroschen haben. Ja, genau. Also ja. so viel, wie ich so in drei Monaten brauche, um mal zu überleben so Also ich und alle, die von mir abhängig sind, ja, ja, wenn, ja. wenn die Kinder auch mit dabei sind so. und die Katzen oder wer auch immer. Mhm. Genau, und wenn man das hat, dann ist man schon echt, da ist schon eine sehr, sehr gute Basis, dann ist man schon mal gut gut weit vorne. Und wenn es dann über den Notgroschen hinaus dann noch was angespart wird, dann ist das das, womit man sich dann überlegen kann, was man damit macht. Dann gibt es bestimmt kurzfristige Ziele, wie die nicht so Urlaubsreise, so Sparziele. Und dann eben auch ja, sich die Rentenlücke anzuschauen, also eher ja, für den langfristigen mhm. Vermögensaufbau, dann wirklich zu schauen, wie groß ist meine Rentenlücke, was darf ich jetzt tun, um die zu schließen. Aber da sind wir dann schon sehr in so finanzstrategischen mhm. Geschichten drin, wobei wir natürlich auch gerne helfen, dann ist eigentlich genau das, was wir machen und dann so einen langfristigen Plan aufzustellen. Was ist eine Rentenlücke? Ja. ja, gute Frage. Rentenlücke ist quasi der Betrag, der fehlt wenn du dir überlegst, wie viel brauche ich im Alter und wie viel kriege ich aktuell aus beispielsweise der gesetzlichen Rentenversicherung oder private Rentenversicherung, was ich jetzt schon so habe. Und da ist eigentlich nicht die Frage, ob ich eine Rentenlücke habe, sondern eigentlich, wie groß die ist. (lacht) Ob es eigentlich, also kann man davon ausgehen... Du hattest ja auch so eine Zahl im Buch stehen ähm, zum Thema Altersarmut und da war das doch so, dass ungefähr 70 Prozent der jetzt 35- bis 50-jährigen Frauen wahrscheinlich unter der Hartz-IV-Grenze Rente beziehen werden, was ungefähr 400 Euro im Monat sind. Und davon kann man ja wirklich nicht leben. Nee, überhaupt nicht. Genau, Es sind sogar 75 Prozent, der heute, ich glaube, 35 bis 55 jährigen oder irgendwie so um den Dreh, also auf jeden Fall im ja, stabilen Erwachsenenalter. <lacht> ja, genau. Und ich finde, diese Zahl 75 Prozent, ja, man denkt ja immer, ja, das betrifft die anderen. Ja, ich habe ja einen Job, so, ne, mir geht es ja eigentlich gut, das betrifft die anderen. Aber das ist halt voll die Mittelschicht auch mit dabei, ne. Deswegen, also selbst wenn ich, keine Ahnung, für meine Verhältnisse gut verdiene und sage, ich komme jetzt gut über die Runden und es fühlt sich doch eigentlich alles ganz locker und easy an, dann sagt das relativ wenig darüber aus, wie es dann in der Rente aussieht. Mhm. Und manche gucken dann halt auf ihren, auf ihre Renteninformationen und sehen, ja, da steht ja 2000 Euro, das ist ja super, oder 1,5 ist, glaube ich, durchschnittlich, das ist ja super, das reicht ja das Fatale daran ist, dass da die Inflation nicht mit eingerechnet ist und Steuern auch nicht. Das heißt, und so kommt man dann schnell auf diese 400 Euro, von denen du gerade sprachst. Von den 1,5 bleiben da noch 400 übrig. Ja, und das sind halt so Kniffe, die halt nicht kommuniziert werden, die keiner ja. kennt. Die Leute gucken auf die Renteninfo und sagen, ja, Klasse, 1,5 reicht mir. Stimmt. So, Aber dass dann die Miete schon alleine wahrscheinlich 1.000 Euro kosten wird in 30 äh, Jahren oder so, ja, <lacht> das ist nicht. <lacht> Also, ne, da geht's ja schon los, ja. Also, wie, ja. wie viel kann ich jetzt mit 1,5? Also, was, ja. <lacht> das ist ja auch schon de facto für die, für die meisten einfach zu wenig. Jetzt schon. Ja. So, und dann in 30 Jahren, die Inflation ist ja gerade wieder bei 5, ich glaube über 5 Prozent sogar. Das heißt, eine Geldentwertung, die kontinuierlich stattfindet. Ich kann mir für meine 1000 Euro einfach weniger Waren und Dienstleistungen einkaufen. Ja, die Preissteigerung sehen wir alle im alltäglichen Leben. Ja. Ähm, Gerade letztens war ich wieder einkaufen und der Preis ist gleich geblieben, aber die Menge war kleiner. Ah, okay. Das ist der, also, die haben von 400 Gramm, das war so Mehl irgendwie, 400 Gramm auf 300 Gramm runter und der Preis war aber der gleiche. Und das ist halt. Was das, das- <lacht> Ja, ich sage, das war doch eigentlich immer mehr. Und das betrifft uns natürlich alle, ja. Mhm. Und, okay, Thema Altersvorsorge. Mhm. Wie fange ich da an mit ersten Steps? Ja, genau. Also da, das ist so zweigeteilt. Wir machen das immer in, also es, wir teilen es immer auf in Grundsicherung und in Erhaltung des Lebensstandards. Also Grundsicherung ist wirklich so alles, ne? also was brauche ich im Alter zum Überleben? Wie viel ist das? Also Miete, Krankenversicherung, so der ganze also wirklich so der Grundstock zum Überleben, Grundlebensmittel und so weiter. Und bei vielen tut sich da halt schon eine Lücke auf, weil die gesetzliche Rente dafür in der Regel schon nicht reicht. So, das heißt, da muss man gucken, wie kann man da mit einer privaten Versicherung meinetwegen nochmal diese Lücke so schließen und dann hat man vielleicht einen Grundstock von, okay, so kann ich überleben, aber nur überleben ist ja auch ein bisschen schade, ja, wenn also wir schon eurem Alter nochmal ins Kino gehen und irgendwie ein schönes Leben haben, dafür haben wir uns ja abgerackert. Und von daher ist dann der zweite Baustein, der noch mit draufkommt, ist dann die Erhaltung des Lebensstandards. Dazu zu Urlaube und irgendwie vielleicht eine größere Wohnung und so weiter. Und das machen wir komplett mit Vermögensaufbau an der Börse dann, in Eigenregie, mhm. sich selbst die Sachen aussuchen. Und ja, aber dafür muss man natürlich auch erstmal die Schritte machen, die ich halt vorher gesagt hatte, Notgroschel aufbauen und so weiter. Aber da kommen dann so die Puzzleteile zueinander und ja, ich sage mal, für Otto-Normalverbraucherinnen, äh, für die normalen Anlegerinnen ist also kommen halt um die Börse nicht drumherum. Also das, ja. da kommen auch Immobilien nicht mit, mhm. den Renditen und so weiter. Und ich weiß, dass da viele Angst vor haben, oh Börse, Aktien, alles Teufelzeug und so weiter. Da gibt es ganz viele Mythen, die sich da um die Börse drumherum ranken. Und denen kann ich halt nur begegnen, indem ich mir das Wissen aneigne und das verstehe, was da passiert und wann, wie rum, warum und welche Fehler es zu vermeiden gilt? Gibt es denn einen gewissen Betrag? Also sagen wir mal, sagen wir, wir haben die Basics gemacht, ich habe meine Notfallgroschen, äh, habe ich angespart, mhm. ich habe jetzt ein bisschen was übrig, aber muss das einen bestimmter Betrag, muss der Betrag eine bestimmte Größe haben, um damit ich jetzt ins Investieren gehe? Oder wie fange ich denn da an? Also gibt es da eine Grenze oder? Nö, gar nicht. Also es gibt, ich sag mal, vielleicht einen Betrag, an dem es mehr Sinn macht als mit kleineren Beträgen. Es ist natürlich schön, wenn man schon mal ein paar tausend Euro hat, die man so investieren kann ist aber kein Muss, Aha. sondern, also da gibt es auch gar keine technischen Restriktionen mehr mittlerweile, also man kann eigentlich mit jedem x-beliebigen kleinen Betrag, früher waren es mal 25 Euro pro Monat, ich glaube mittlerweile geht das sogar mit einem Euro pro Monat, kann man da schon anfangen dann zu investieren. Jetzt denken viele, ah, 25 Euro pro Monat reicht, ja. reicht natürlich nicht. Ja, also never. 25 ja. Euro pro Monat reichen nicht mal, wenn man mit 20 Jahren angefangen hätte. <lacht> Fehl, fehlt dann noch eine Null bis zwei. <lacht> Ungefähr. Aber rein rein technisch ist das möglich. Also man muss jetzt nicht erst 15.000 Euro ansparen, mhm. um zu sagen, ah, okay, erst dann macht es halt Sinn, sondern es geht auch mit kleinen Beträgen. Und da auch immer der Appell, lieber frühzeitig anfangen mit kleineren Beträgen, mhm. als auf einen großen Betrag zu warten. Und dann sind fünf Jahre ins Land gegangen und der Zeit in der Zeit hättest du schon ein paar mhm. Tausend Euro Gewinn dann vielleicht mitgenommen. Gibt es auch, ähm, würdest du auch sagen, äh, gibt es einen gewissen äh, Prozentsatz meines Gehalts, dass ich für, wie Sie gesagt, mm-hmm. ja, wer jetzt gemacht, dann ähm, ja. für Anlagen benutzen sollte, einsetzen sollte? Ja, also es gibt so die Daumenformel, so mindestens 10 Prozent. <lacht> also mindestens 10 Prozent von dem, was reinkommt, sollte ich für... Oft wird das dann als finanzielle Freiheit bezeichnet, ja, also so Oberbegriff finanzielle Sicherheit, je nachdem, wo man da steht, Altersvorsorge und so weiter. Aber auch das ist natürlich nur eine Daumenformel, ja, wenn ich ja. jetzt schon, keine Ahnung, ist natürlich ein Unterschied, ob wenn ich jetzt 20 bin und noch 40 Jahre Zeit habe oder wenn ich 50 bin und noch 15 Jahre Zeit habe oder so. Also es ist wie gesagt nur eine Daumenformel, auch das sollte man natürlich ausrechnen vernünftig, weil das Bittere an dem ganzen Thema ist ja leider, dass wenn ich merke, dass es nicht reicht, ist es halt zu spät. Ja, okay. <lacht> ja? Also wenn ich mit 67 merke, hm, komme ich irgendwie gar nicht hin, ich habe wohl vergessen, die Inflation mit einzurechnen, dann ist, dann ist die Sache erledigt. so. Ne? Und dann ärgert man sich, wenn man sich denkt, ja eigentlich hätte ich 100 Euro pro Monat mehr schon sparen können irgendwie. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich gar nicht wusste, dass ich es hätte machen sollen. Und dann ist der Zug halt abgefahren. Also da lohnt es sich wirklich so früh wie möglich, dass auch, sich genau anzugucken, also so dieses Rückwärtsplan, so, ne? was brauche ich denn im Alter, was muss ich jetzt dafür tun und wie kann ich das dann umsetzen. Und sagen mal, ähm, in deinem Buch oder ich habe es auf deiner Seite gelesen, fiel auch das Stichwort Money Mindset. Oh ja. <lacht> was verbirgt sich dahinter? Ja, Money Mindset, das ist... Ja, das Wort Mindset, da müssen wir uns eigentlich immer was anderes ausdenken. Das ist schon so abgedroschen. Also Mindset und Coach, ja, das ist so, oh Gott, können wir uns mal was anderes überlegen. Aber tatsächlich, Money Mindset ist eigentlich ein Oberbegriff dafür, wie ich letztendlich über Geld denke, was ich über Geld mhm. glaube. Mhm. Also ich sag immer, das machen wir auch im Mentoring so, wir machen dann quasi den Status Quo, ja. wie, ist, wie ich das gerade auch gesagt habe. Und dann kommt die Frage, warum ist das denn so? Mhm. Ja, also wo hast du welche Entscheidungen getroffen und warum, mhm. dass das jetzt so ist? Mhm. Gar nicht werden kann ja auch ein gutes Ergebnis sein. Mhm. Und genau, da sage ich immer, dein, dein Kontostand oder dein finanzieller Stand ist der Spiegel deines Glaubens über Geld. Mhm. Logischerweise. Weil mhm. wenn ich denke, wenn ich durch die Gegend laufe und sage, alle Reichen sind geizig und alle Reichen sind schlimm und Geld ist die Wurzel eines Übels, ja, kein Wunder, dass ich dann keins habe. So, ne? Da geht es mir nicht wichtig. So, ah, ja, nee, Geld macht mich glücklich und so dann, ja, das ist wie, äh, wenn ich sagen würde, ja, Freunde sind mir nicht wichtig, ja, habe ich auch keine Freunde, so ja logischerweise. Halt. <lacht> Oder ach, arbeiten ist ja, was für andere, also ne, so dieses, was, was lade ich denn ein in mein Leben? Mhm. Und wo mache ich die Tür schon vorher zu? Und das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich halt mit so einem Mindset, mit so einer Brille durch die Welt laufe und eigentlich alles dafür tue, dass ich bloß kein Vermögen aufbaue ja. oder ob ich halt sage, ja, Geld ist mein Freund, mit Geld kann man Gutes tun, ich verdiene es, viel Geld zu haben, ja, das ist ja eine ganz andere Einstellung, Ausstrahlung, also das eine ist halt sehr limitiert und das andere ist quasi aus so einer Fülle heraus, ja, yeah, bring it on, ja, ich kann mit Geld umgehen, so, bring, bring mal her, die Karre, <lacht> Und daran kann man natürlich arbeiten. Also Jeder von uns hat negative Glaubenssätze über Geld. Das ist also Da sind wir wieder beim Thema Erziehung. Genau, da wird der Grundstein gelegt. Wenn Mama die ganze Zeit sagt, oder wenn es da immer, ja, wir haben nicht genug Geld und das können wir uns nicht leisten und alle Reichen sind geizig und so, dann macht das natürlich was mit mir als Kind. Und so gibt es halt... Money-Mindset, also in dem Lebensbereich, wie wir auch von unseren Eltern lernen, wie die Beziehungen führen oder wie die mit ihrer Gesundheit umgehen. Und so lernen wir halt auch die Geldentscheidungen davon. Hast du auch einen negativen Glaubenssatz zu Geld? Also ich hatte ganz lange so diese Verknüpfung, also Geld kommt nur durch harte Arbeit. Ah, ich komme ja, aus dem Ruhrgebiet, ja, <lacht> arbeitermentalität, so ja, für die Zeche. Und das, also der war auch hartnäckig, ja. Und mhm. Also es hatte immer so so durchbeißen. Obwohl es gibt halt so, ähm, es gibt halt quasi Methoden, diese Glaubenssätze aufzulösen, also die erstmal zu challengen und zu sagen, okay, ist das wirklich so? Ja, Und dann denkst du naja, Moment, also Leute, die Lotto spielen, die haben nur einen Schein ausgefüllt und das ist jetzt eigentlich nicht so harte Arbeit, ne? Oder Erbe oder so oder es gibt auch Leute, die halt relativ viel Geld verdienen, aber trotzdem einigermaßen wenig arbeiten so in meiner Welt. Mhm. Und so sucht man, also es ist dann eine Methode, ein Prozess, aber im Endeffekt geht es darum, diesen negativen Glaubenssätzen so die Power zu nehmen, indem man sagt so, hä, nee, ist ja eigentlich gar nicht so. Mhm. Und dafür dann auch wieder Beweise zu finden und so. Und dahinter ist halt einfach so eine Leichtigkeit mit reinzubringen, das Thema und aus dem vielleicht auch Angstthema ja ein schönes Thema zu machen, wo man sich halt wohlfühlt und entsprechend auch diese Scheuklappen abzunehmen und diese Limitierungen wegzunehmen, sodass man dann auch in die Gehaltsverhandlung geht. Ja? Zum Beispiel, mhm. wenn ich mir die ganze Zeit denke, mehr bin ich eh nicht wert, mehr, mehr oh, Geld ist, heißt nur Verantwortung, mhm. dann gehe ich auch nicht in die Gehaltsverhandlung und sage so, jetzt hier 10% mehr. Mhm. Stimmt. Ist ja. dann gehört Geldblock? Also ich wollte eigentlich noch fragen, was eine Geldblockade ist. Ist das dann verknüpft mit so einem Glaubenssatz? Ja absolut. Also daher kommt das letztendlich. Ne? Also alles, wo wir merken, dass wir uns limitieren, ja? dass wir nicht in die Gehaltsverhandlung gehen wollen und uns dann so Ausreden zurechtlegen, ne? so wie ja, ich bin ja erst fünf Jahre da und also, ne? also eigentlich wissen wir, okay, wir hätten schon verdient, aber irgendwas in uns hindert uns dann daran, mhm. ne? oder? für Selbstständige den Stundensatz zu erhöhen oder so Sachen ne? oder allein schon Geld einzunehmen und es nicht direkt wieder rauszupusten. Ja, das machen ja auch viele, die verdienen Geld und teilweise auch viel Geld und hauen es dann aber eins zu eins wieder raus, weil Geld ist ja Verantwortung, mhm. so ne? und Geld ist ja eine Verpflichtung und wie gesagt, alle Reichen sind geizig. Ich will nicht geizig sein, also darf ich auch nicht reich sein so. Mhm. Und das sind genauso diese diese Sachen, diese Glaubenssätze, die uns dann limitieren eben. Ich sag mal easy ein Vermögen aufzubauen, ja. Und sag mal Thema Shopping. Also ich meine, man möchte ja auch irgendwie das Leben noch genießen. Und wenn ich jetzt einen Sparplan habe, bleibt mir da noch was übrig zum genießen, äh, shoppen gehen oder muss ich das limitieren oder was würdest du ja. da also das ist ja auch Sinn dahinter, ne? also zu schauen, okay, diese, diese Berechnung zu machen, wie viel muss ich sparen, wenn das meine Prior 1 ist, quasi ja im Lebensalter dann ähm, schön leben zu können und wie viel habe ich dann aber trotzdem noch, um halt auch kurzfristige Ziele, also eigentlich geht es ja nur darum, das beides unter einen Hut zu bekommen. Okay. So, und das muss das man sich halt rausgehen. überlegen und planen. Nee, gar nicht, null. Ne? Also, es, ist dann eine, es kann ja auch mal das eine wichtiger sein als das andere. Ne? Also wenn ich jetzt sage, Anfang-Mitte-20-Jährige, ja, lass die Sau raus, ja, mach die Reisen, mach das Ausland, also da geht es ja auch um Erfahrungen zu sammeln, so, ne, geh auf die Party, lass die Sau raus, so, während, ich weiß nicht, wenn ich jetzt Mitte 40 bin und zwei Kids, dann würde ich sagen, ja, hast du schon mal eine, also, ne, dann ist vielleicht die Priorität eine andere, aber dann verdiene ich in der Regel auch mehr Geld als mit 20, und hat ein paar mehr Lebenserfahrungen dann gesammelt, sodass ich diese Entscheidung auch treffen kann. Also sparen sollte auch nie ein Verzicht sein. Mhm. Und mir geht es eigentlich eher immer um dieses, also für mich ist es ein achtsames Geld ausgeben. Also habe ich mir das vorher gut überlegt. Mhm. möchte ich das wirklich oder lasse ich mich da von zwei für eins und so weiter irgendwie verleiten und habe ich 20 Newsletter abonniert, die alle zwei Wochen in meinem Postfach flackern und sagen, ja, okay, stimmt, ja, stimmt, eigentlich brauche ich schon eine neue Jacke. Ja, hm, okay, brauchst du die wirklich? Also da muss natürlich jede für sich dann auch einfach eine Balance finden. Mhm. Ähm, aber es geht definitiv nicht darum, jetzt nur pei mit Quark zu essen, damit man dann äh, mit 70 sich den Hummer reinziehen kann. Ja, ist auch die Frage, wie alt werden wir denn alle, ne? Also, ja, genau. Das ist dann, ja, aber das ist ja auch das Schöne daran, dass man das sich so individuell dann selber zurechtstrecken kann. Ich habe vorhin auch in, in eine Podcast-Folge von äh, dir reingehört und ich mag das so gerne. Ähm, du lässt dir ja deine Community auch mal so Fragen stellen äh, ja. und beantwortest dann. Ja. Äh, da ging es um das Thema Humankapital. Das fand ich mhm. äußerst spannend. Erzähl doch mal das. Ja. Das ist eigentlich die wichtigste Investition überhaupt, das mhm. Humankapital. Und zwar steckt dahinter Investition in sich selbst. Mhm. Und da, das ist quasi der Anfangspunkt von eigentlich allem. Ja, also mhm. Wenn ich ein gutes Leben haben will, wenn ich gesund leben möchte, wenn ich lang leben möchte, wenn ich finanziell sorgenlos leben möchte, dann bin ich diejenige, die mir dieses Leben ja erschafft. Mhm. Und dazu muss ich in mich investieren, wahrscheinlich in mein Wissen, ja in meinen Körper, in meinen Geist mhm. und darum geht es eigentlich bei Humankapital und deswegen sagt man da auch, 10% ist eine gute Formel, zu sagen, okay, 10% von meinem Gehalt investiere ich jetzt mal in Bücher, Kurse, Coachings, neue Sportschuhe, mhm. eine Massage, ja, also alles so, was, jetzt hätte ich gesagt, was, also was, mich als menschlichen Asset, ja, nicht jetzt ja technisch, aber äh, alles, alles was, was mir gut tut, und was mich dann auch ja, aufs nächste Level bringt, wenn ich das möchte. Ne? Also beim Thema Finanzen, ich kann ja nur, ich treffe ja nur so gute Entscheidungen, wie ich das Wissen habe. Wenn ich das Wissen nicht habe, treffe ich halt schlechte Entscheidungen. Vor der Entscheidung steht also das Wissen und das muss ich mir aneignen. Das kostet Zeit und Geld. Das ist dann das Investment in mich. Mhm. So, und deswegen ist Humankapital immer das wichtigste Investment und auch das Größte und auch das mit der größten Rendite. Mhm. Weil das hängt ja nur von mir ab. Ja, ich kann mir die Bücher kaufen, aber nicht lesen. Ja, okay. Ja. Ne? Aber das entscheide ja ich selber, da kann das Buch ja nichts dafür. <lacht> <So>. <lacht> ist, genau, deswegen ist das immer, und das ist auch was, wenn wir nochmal mal zurück zu den 20-Jährigen gehen, das macht man ja eigentlich genau in dem Alter, ne? Schulbildung, Studium, keine Ahnung, Ausbildung und so weiter. Das ist ja alles Humankapital. Das ist alles etwas, ja, Wissen, Fähigkeiten, die mir dann am Ende, die ich dann am Ende anwenden kann, um halt mehr Geld zu verdienen oder länger zu leben oder was auch immer. Mhm. Genau. Und dazu gehören natürlich auch diese Kurse, die du anbietest. Also es gibt, glaube ich, in acht Wochen Menschen. Zum Beispiel, ja genau, das ist so das da so. Da machen wir eigentlich alles das, was wir jetzt gerade <lacht> besprochen haben. Also, genau, das geht acht Wochen lang. Und das ist, uns, das ist bei uns so eine Pyramide, so sieben Schritte. Und jede Woche machen wir dann so einen Schritt der Pyramide. Das heißt, wir fangen an mit Status Quo, diesen Kassensturz, Schulden, bla, obwohl Schulden, wenn ihr Schulden habt, kommt ihr nicht ins Mentoring rein. du also das schon mal vorab. Das selektieren wir schon ein bisschen vor. Aber da Kassensturz machen, Status Quo, die ganze Mindset-Arbeit, was ich gerade gesagt habe, mit Glauben setzen, dann, Übung, Geld in der Kindheit, welcher Geldtyp bin ich, welches Ausgabeverhalten habe ich und so weiter. Da gucken wir schon relativ tief rein. Und dann geht es eben darum, die Rentenlücke auszurechnen, dann ein Ziel zu bestimmen, okay, wo will ich denn hin, wie viel Geld hätte ich gerne im Alter, wie viel brauche ich auch. Und dann darauf bauen wir dann die Strategie auf. Dann geht es auch noch mal viel um Risikos, darf man auch nicht vergessen. Thema Investitionen an der Börse und so weiter, auch in Immobilien, eigentlich bei allem schwingt natürlich ein Risiko mit. Das muss ich einschätzen, dann muss ich entscheiden, wie viel Risiko will ich darauf eingehen. Genau, und dann stellen wir letztendlich den langfristigen Vermögensplan auf, dann wird auch investiert, dann zum Schluss Sparpläne werden eingerichtet oder wenn auch jemand Geld auf einmal investieren möchte, dann begleiten wir das auch. Mhm. Ja, und danach ist dann eigentlich erstmal so ein Haken an der an der ganzen Geschichte. Mhm. Ja, das hilft man ganz gut wahrscheinlich, glaube ich, wenn man, das, wenn man das mal so ein bisschen. <lacht> es ist also das ist so, dass es das das, viele oder eigentlich Unisono so, dass es sich einfach sehr, sehr gut anfühlt, dieses. Weil das Thema schleppen wir ja alle mit uns rum. ja Teilweise ja jahrelang so, oh ja, müsste ich auch mal machen. Oh ja, ich habe da auch irgendwie sowas. Und es wird ja nicht kleiner. Ne? Also das schlechte Gewissen wächst ja, je, weil man wieder, ah, oh, jetzt habe ich es dieses Jahr wieder nicht gemacht. Jetzt mache ich aber nichts. Oh, jetzt habe ich es wieder nicht gemacht. Also dieser eigene Schuldenberg, ja. dieser emotionale, der wächst ja. Und wenn man das einmal bei uns in acht Wochen, ja, einmal durchsetzt, auch nicht Vollzeit, sind also fünf Stunden pro Woche oder so, ja. Mhm. Also da eben auf den Hosenboden setzen, das durchmachen und dann hat man es auch erledigt. Und das ist so ein ja, Relief, so eine Erleichterung für alle und gibt auch noch mal Power für andere Lebensbereiche, gerade auch Karriere äh, oder die Selbstständigkeit oder was auch immer. Mhm. Und du hast ja auch eine große Community und auch in deinem Buch beschreibst du dir so ein paar Beispiele mhm. von Frauen, die eine wirklich tolle finanzielle Transformation hinkriegen. Was yeah. ist denn da ja. deine Lieblingsgeschichte, maximal mal kurz umreißen. Meine Lieblingsgeschichte, also ich habe eine ganz aktuelle jetzt von einer Mentoring-Teilnehmerin von Montag, genau, da habe ich Montag mit ihr gesprochen und mich beeindruckt, dass irgendwie immer ungemein, wenn Frauen sich so freischwimmen, schwimmen, ne? also wenn die so jahrelang vielleicht in welchen Systembeziehungen oder so gefangen waren und irgendwie, so, ja, ich weiß auch nicht, und aber sich nie getraut haben, da halt auszubrechen. Und das ist jetzt ein, ein ganz bestimmtes Beispiel von einer Teilnehmerin, die ein Baby hatte, also frisch geboren Baby, in einer Beziehung gesteckt hat, die anscheinend nicht so gut funktioniert hat. Selbstständigkeit lief auch eher so medium, also alles so irgendwie so medium. Ja, und die hat da echt eine Kehrtwendung gemacht, hat sich getrennt. Ja, mit kleinen Baby, also da braucht man schon Kudos, so, ja. Und sie ist halt einfach sehr in diese Selbstermächtigung gekommen. Die hat, äh, sie hat sich getrennt, sie versorgt jetzt quasi das Kind, hat Finanzplanung für sich gemacht, Sparplan eingerichtet, alles alles durchgeplant, direkt für das Kind schon mit, was auch immer so cool ist. <lacht> ja, weil dann, dann sind dann sind die durch, ja? das ist ja. dann kein Thema mehr. Hat ihre Selbstständigkeit nochmal, also arbeitet angestellt hat da, soweit ich weiß, eine Gehaltserhöhung bekommen oder steht irgendwie an. Also hat sich da jetzt auch getraut, mal diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ja. Und hat nebenbei jetzt noch so eine andere Selbstständigkeit, ich glaube in Reitschule oder so war das, hat es da jetzt geschafft, sich zum ersten Mal ein Gehalt auszuzahlen. Oh, wow. und das ist schon etwas, was viele nicht so, also erstmal das auch alles parallel, ja, also bist du eine Maschine, also was ist los, also Baby, Trennung, Gehaltsverhandlung, Selbstständigkeit, nochmal aufs nächste Level gehoben und das, finde ich, zeigt immer so schön, wozu ich finde schon speziell auch wir Frauen ehrlicherweise in der Lage sind, mhm. ja, also wenn wir dann den Fokus drauf legen und sagen, ich mache das jetzt, da werden auf einmal ganz andere Kräfte wirken da und wir sind so Superwoman. und dann kriegen die echt innerhalb von kürzester Zeit so die Sachen auf die Reihe, das ist dann wie so ein domino habe ich immer okay. ja das Gefühl, wenn man so dieses Thema Finanzen so und das ist für mich ein großer Domino weil ich das einmal umgeschmissen habe, dann klackern viele Sachen auch in Reihe ja, sowas mhm. wie Karriere oder auch Partnerschaft, dass man sich denkt so, hm, okay, ticken wir da eigentlich gleich, also ne, es ist, nicht, dass sich jetzt jeder trennt in meinem Mentoring das gar nicht, aber <lacht> Aber ne, es hilft ja auch, also auch die anderen Lebensbereiche so zu reflektieren. Und wenn man da einfach viel mehr Mut hat und viel selbstbewusster rangeht, weil man ja jetzt auch da einen Überblick hat und dieses Thema Finanzen, was man jahrelang nicht machen konnte, wenn man zu so doof war, dann jetzt richtig ordentlich hinbekommen hat, dann äh, ist man auch aber fünf Zentimeter größer mhm. und läuft auf jeden Fall anders durch die Welt. Ja. Ich sehe ja gerade bei uns in den Kommentaren, dass sind yeah. es viele Fragen zu deinem Mentoring-Programm vor allem. Ah ob es, es war, ging um eine Warteliste und einmal, warum man schuldenfrei sein sollte. Ja, also schuldenfrei sollte man deswegen sein, also jetzt nicht nur unabhängig vom Mentoring, sondern es, also meiner Meinung nach ist es eine absolute Fehlentscheidung, Geld risikoreich zu investieren, wenn man Schulden hat, weil du willst die Schulden ja zurückbezahlen. <lacht> ja, und das sollte Prior 1 sein, weil das kostet dich gerade richtig viel Geld. Diese Schulden, diese Konsumschulden, das sind ja teilweise, weiß ich nicht, fünf, sechs Prozent oder so. Das, also, da kommt man ja nicht, nicht so schnell wieder raus, je länger das dann auch dauert. Und deswegen ist das immer der erste Schritt, da sauber zu sein. Weil, was machst du dann? Ja, dann hast du halt da irgendwie das Auto, was du noch abbezahlen musst, steckst dein ganzes Gespartes aber irgendwie an die Börse, in der Hoffnung, dass sich das verdoppelt innerhalb von zwei Jahren und du das Auto abbezahlen kannst. Dann passiert das natürlich nicht, weil, Passiert halt nicht. (lacht) Und dann stehst du da und denkst, ja, Mist, jetzt kann ich das Auto ärgern. Und dann wird es halt unangenehm. Also, generell, egal ob jetzt mal Menschen oder nicht, Schuldenabbau sollte echt die oberste Priorität sein, wenn es da irgendwas gibt. Wie gesagt, abgesehen von so BAföG und Immobilienkredit und so weiter. Also, bitte jetzt nicht 40 Jahre warten, bis der Immobilienkredit (lacht) dann endlich mal (lacht) abgezahlt ist. Das ist ja so eine durchschnittliche Laufzeit. Und was war das andere? Äh, warum äh, gibt Wartezeit auf eurem Ach Achso, ja, ja, leider ja. genau Es gibt auf der Seite, hier war auch die Frage, wo man das findet, madamanipendi.de slash mentoring. Da kann man sich kostenlos auf die Warteliste setzen lassen. Ich muss man ein paar Fragen vorher beantworten. Genau, und da ist gerade die Warteliste relativ lang. Also wir haben gerade eigentlich eher so Wartezeiten, so um ein Jahr. Mhm. Weil ja wir die nur nacheinander sozusagen abarbeiten können. Aber es gibt auch die Fastlane, das heißt für diejenigen, die schon auf der Warteliste stehen und sagen, oh, ich muss das jetzt, ich brauche das jetzt, weil Geburt steht an oder ich will mich endlich trennen oder was auch immer oder jetzt ist einfach der richtige Zeitpunkt. Ich kann mir gerne bei Instagram schreiben und dann gibt es da quasi so eine Schnell-Schnelllinie für Fans. So quasi. <lacht> Dankeschön, Natascha. Das ist, wir haben wir das kennen. natürlich wahrscheinlich alles nur, also nicht wahrscheinlich, nur angekratzt, aber es war trotzdem schon mal sehr schön, dir ja. zuzuhören. Und äh, ehrlich gesagt, das macht wahnsinnigen Mut. Deine Arbeit finde ich wirklich sehr empowernd, sehr mutmachend, dass man sich da, dass man da wirklich keine Angst vor haben muss, mal nee, sich null. ins Thema Finanzen zu stürzen und mal aufs Konto ja. zu gucken, was ist da oder halt einfach diesen Überblick zu machen, was habe ich, was habe ich nicht und genau. Ja, fand. und man kann es halt alles lernen. Ne? Also ich höre ja, oft, ja. ja, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ja, was macht man, wenn man nicht weiß, wie es geht? So, man lernt es halt. So. Ja, ich fand auch so schön, in deinem Buch schreibst du das, du hast es ja in so eine Geschichte gepackt und du hast so anhand deiner Schwester, die sich ja, auf, ah, ja, mit, ja. um das Auto kümmerte und sich da auch total ja. hineingefuchst hat in das Thema Auto. Was brauche ich für ein Auto, dass das bei Finanzen auch geht und auch besonders ja. gut geht. Und auch und was schön, schön daran fand ich auch tatsächlich, dass äh, du gesagt hast, es ist ja dann auch erstmal gut, weil es sind ja oft auch langfristige Investments, die dann laufen. Genau. Und man muss sich nicht ja. jede Woche drum kümmern, sondern man hat dann auch erstmal ein paar Jahre Ruhe, oder? Absolut, das ist das. Ja, ja, das ist, glaube ich, auch ein großes Missverständnis, dass wenn das Wort Aktien und Börse aufkommt, ne, dann hat man so dieses Bild von irgendwelchen Trader mit fünf Bildschirmen, die den ganzen Tag <lacht> die Millionen von links nach rechts schieben, und die gibt es ja auch. Das ist aber nicht das, was wir machen. Ja, Wir machen das einmal richtig, dann ist es aufgesetzt, dann muss man einmal im Jahr nochmal reinschauen, mal ein bisschen was anpassen, das dauert eine halbe Stunde, weil das soll ja, das soll ja passiv parallel laufen. So, also ja. ne, das wir wollen ja unser Leben leben und das auch genießen mhm. und nicht den ganzen Tag davon Bildschirm kleben. Also da braucht auch keine Angst haben, dass es so viel Zeit konsumiert oder so. Sondern ja, am Anfang, ja, definitiv, wie immer, wenn man was lernt, Druckbetankung. Und dann kann man es aber so automatisiert aufsetzen, dass es eigentlich von alleine läuft, genau. Hast du jetzt neben deinem Buch hier noch einen anderen, anderes, einen anderen Buchtipp zum Thema Finanzen, irgendwas, was du gerade gelesen hast oder was du eh immer? Ähm, ja, also speziell für Frauen finde ich super, Prince Charming Isn't Coming. <lacht> der der <lacht> Titel alleine schon. Äh, von Barbara Stanley, Weiß sie, glaube ich. Dann gibt es noch Worth It von Amanda Irgendwas. Mhm. Uh, Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Also das sind so, ich sag mal so die Mindset, Klassiker, um auch erstmal so reinzukommen in das Thema. Also man, man fängt da ja nicht bei beim Aktienratgeber an, das macht gar keinen ja. Sinn, sondern erstmal langsam ins Thema reinkommen, wie funktioniert Geld. Gerade äh, Prince Charming isn't coming, ja, ist auch mit so einem Z- zwinkernden Auge noch dabei, ja. speziell aber auch für Frauen auch viele schöne Geschichten drin. Einfach um dann mal so in das Thema reinzukommen. Das ist, glaube ich, auch so ein ja, leider so eine Falle, die wir Frauen uns stellen, ja, das muss ich alles perfekt machen, das muss ich als zwei Wochen alle so, nah, das also muss es perfekt ist. sein und so. Nee, gut genug reicht, ja, also good enough, wie eigentlich bei vielen Sachen im Leben. Ja. Wenn man es perfekt machen will, dann fängt man ja nämlich gar nicht erst an, wenn man ja. nicht denkt, dass man es perfekt machen kann. Und hier gilt aber, anfangen und im Prozess lernen und sich dann verbessern. Und da braucht man sich nicht so einen riesen Druck machen. Ja. Dankeschön, das ist ein tolles, tolles Schlusswort. <lacht> Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich fühle mich sehr inspiriert und <lacht> werde mir die ersten Schritte gehen, die du auch vorschlägst. <lacht> und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht nochmal an anderer Stelle. Und ja, also dich ja, dann super über, über madamoneypenny.de. Genau, ja, oder hier und auf Instagram, Instagram Podcast und das Buch YouTube die Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Das, genau. das, das ist total schön. Also wie gesagt, ich bin da ja gerade dran. Hat's, ja, hat's kann man glaube ich in ein paar Stunden ganz gut ja, durchziehen. Doch, das total cool. genau. cool. Also vielen, vielen Sehr Dank. Dank. Das ja, danke dir. dir. Hat Spaß gemacht. Ja. ja, genau. Bis ganz bald. Bis bald. Genau. <lacht> Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Schönen Abend, ciao.